0: CIMAC Radio presenta Gafas Violetas, Miradas Feministas
1: Las concisa al aire y con los pies en la tierra
2: Miradas Feministas
3: días, bienvenidas a Gafas Violetas, una emisión de las Constituyentes MX Feministas. Nos da mucho gusto estar aquí en esta ocasión en que abordaremos un tema de actualidad y que tiene que ver un poco con todo este comercio de los cuerpos que tanto está flagelando a nuestras mujeres, incluidas nosotras también, de alguna manera, y que eh, se está volviendo en un problema de, de nuestro país y universal. Eh, me da mucho gusto saludar a Ivonne en nuestra Hola Ivonne
4: ¿Cómo estás, Vero? Me da muchísimo gusto también estar en esta transmisión de Gafas Violetas. Les mando un fuerte abrazo a las mujeres sobrevivientes en este México Feminicida. Y como bien mencionas, el tema de hoy está muy, muy enfocado a la reflexión sobre nuestro propio cuerpo, sobre nuestra independencia. Es una invitación también a quitarnos las telarañas y eh, pues repensar esto del altruismo cuando hablamos de los vientres de alquiler. Pero no les adelantamos, mejor vámonos directo con la entrevista que les tenemos preparada.
3: Las constituyentes, marcamos precedentes. ¿Qué tal? Nos da mucho gusto estar en esta ocasión con Nuria González, una abogada feminista, autora de un libro que se llama lo voy a leer, Vientres de Alquiler, la mala gente y precisamente del tema de Vientres de Alquiler es del que vamos a hablar hoy. Nuria, primero quisiera que
4: nos platicaras a grandes rasgos por qué escogiste este tema para investigarlo,
5: para hablarlo, para sacarlo en un libro. Bueno, este, este libro que habéis comentado es el segundo libro. Sé que en los, este libro es el libro del 2021. El primero que saqué fue en 2019 y era solo Vientres de Alquiler y era parte de mi tesis de final de máster. Lo, lo investigué porque mi máster es en bioética, ¿no? en especialidad en derechos humanos en bioética, y una de las partes de la bioética es la, la reproducción humana asistida, y sobre todo hasta dónde debe llegar ¿no? la, la reproducción humana asistida dentro de, la, de, pues, de, de, esa, de esa discusión de la bioética, ¿no? de hasta dónde debe llevar la ciencia pues, todo aquello que se puede hacer. ¿no? O sea, si es lícito, todo lo que se puede hacer eh, porque se puede hacer ¿no? Y entonces eh, la, la empecé Estando aquí en México En 2018, bueno en 2017 Y la verdad es que me encontré un montón de cosas Que, que sí esperaba encontrarme Pero que cada vez me iba metiendo más y Iba, iba pues, sacando a la luz Más fenómenos Que no eran nada más que eh, Violencia extrema Contra las mujeres Y también viol violencia extrema contra los bebés los niños y las niñas que eran entregados y además coincidió en aquella época, en el 2017 o así, que hubo como un repunte, sobre todo en el Estado de México, que es donde yo más he estudiado y más he trabajado, de feminicidios de mujeres embarazadas en avanzado estado de gestación, que luego aparecía, o sea, desaparecían y luego aparecían los cuerpos de las mujeres con la barriga abierta y no estaba el bebé. Y eso pues, me llevó a pensar y a investigar sobre qué pasaba cuando había un mercado blanco, entre comillas, mercado legal de los vientres de alquiler, y esto automáticamente se abrió un mercado negro, ¿no? Y que esos bebés acababan dentro de la industria de los vientres de alquiler, porque al final los vientres de alquiler son, son, son una industria criminal que lo que hace es eh, pues, la compra-venta-adquisición de seres humanos, ¿no? Y por eso, por eso estudié este tema.
3: Bueno, hay dos te aquí estás abordando dos temas. Uno, toda esta cuestión, como tú dices, criminal de esta desaparición de mujeres embarazadas. Y la otra cuestión es la ciencia. La ciencia, eh, finalmente, en cuanto a reproducción, pues tiene muchos avances, pero también se ha convertido como, yo lo veo como un poco un flagelo en este sentido, de pues, que puede sí. manipularse el cuerpo de las mujeres y pues, representa también. una gran violencia hacia... Completamente.
5: Y además es que en el tema de los vientres de alquiler no tiene nada que ver con la ciencia. O sea, quiero decir, un vientre de alquiler no es una técnica de reproducción asistida ni es un tratamiento contra la infertilidad. Que alguien explote reproductivamente a una mujer no cura los problemas reproductivos de nadie. ¿vale? O sea, no hay nada más alejado de la ciencia que, vientre, que la renta de un vientre, ¿no? O sea, es, la renta de un vientre es embarazar a una mujer que ya se sabe que puede tener hijos puesto que se la obliga a tener hijos antes, o sea, haber tenido hijos antes, eh, para entregar a ese hijo eh, en pro de un contrato, que esos son los bienes de alquiler, los bienes de alquiler son un contrato, y eso que tiene que dejar clarísimo, no tiene nada que ver con las técnicas médicas, no tiene nada que ver con la familia, no tiene nada que ver con absolutamente nada más que con, la, con el cumplimiento de un contrato. Entonces, ¿qué tiene que ver la ciencia aquí? Absolutamente nada, porque esas mujeres que son eh, usadas como bienes de alquiler pues eso, ya, ya se sabe que son fértiles y que no tienen problemas para parir, puesto que han parido antes. No. Eh, ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que se supone que se utiliza la ciencia? Son para que esas mujeres cumplan el contrato en tiempo y forma, porque esos contratos tienen una fecha de cumplimiento, tienen unas características determinadas de los bebés que tienen que cumplirnos cualquier bebé, no en cualquier momento, es un momento determinado, y un bebé determinado. Entonces, para eso sí se utiliza la ciencia, ¿no? Para garantizar que esos contratos se cumplen en la fecha que se tienen que cumplir se embarazan esas mujeres en una fecha determinada mediante eh, mediante técnicas in vitro y se escoge los los fenotipos los de esos bebés a través de las de catálogos de donantes tanto hombres como mujeres para que salga el bebé que tú quieres no en este caso pues rubio güero más moreno lo que tú quieras niño niña eso es un servicio que se ofrece habitualmente en la venta de dientes, ¿no? Entonces, para eso sirve la ciencia, la venta de bienes, para acabar con un plano casi genético y para dar el cumplimiento del contrato al gusto del consumidor, ni más ni menos.
4: Cuando te escucho hablar de esto, pareciera que habláramos de lugares lejanísimos, que no es a una realidad cercana. Pero, ¿dónde está ocurriendo este tipo de cosas que están violentando
5: entorno? así a las mujeres? Mire, en el mundo eh, no llega a 20 países, la verdad. Muy pocos países permiten la renta de vientres. Pero México es uno de ellos. La verdad es que tristemente México es uno de ellos porque hay dos estados en los que se permite la renta de vientres, Y que son Tabasco y Sinaloa. Y aunque solo se permita oficialmente en dos estados, lo cierto es que se captan mujeres de toda la República. Por lo tanto, es un problema que afecta a todas las mujeres de la República. Cualquier mujer mexicana puede ser usada como vientre de alquiler, aunque la legislación diga que solo en Tabasco y Sinaloa. Sabemos, sabemos perfectamente y se ha denunciado por las activistas mexicanas que es, ocurre en el Estado de México, que ocurre en las comunidades indígenas muy muchas veces, que ocurre fuera de Tabasco y de Sinaloa. Simplemente se firman los contratos allá porque es legal y se pare allí porque es legal, pero las mujeres se captan en toda la República. Por lo tanto, en México es una realidad del día a día que se puede observar, que se puede seguir fácilmente en canales de Facebook en canales de Telegram, no se esconden para nada y se está convirtiendo en una alternativa muy triste para, 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 so, para la supervivencia de algunas mujeres y de sus familias. ¿no? Porque no nos olvidemos que la base de toda esta industria es la pobreza femenina y la misoginia y la violencia machista estructural. ¿no? Si las mujeres no fueran objeto de violencia machista, a nadie se le, se le ocurriría embarazar a una mujer para luego quitarle a su hijo. Esos son los dos pilares fundamentales en los que se basa la industria de los bienes de
3: a ver, tú nos hablas que se firma un contrato. En este uh -huh. contrato, me supongo que las mujeres llevan todas las de perder, ¿no? Y, y tú uh -huh. nos comentabas el otro día, bueno, es un contrato, pero se convierte en una forma de esclavitud. ¿no? El, Exacto. El, es el, el, exactamente, mujer. porque las,
5: las cláusulas del contrato lo que establecen es que esa mujer está al servicio 24-7 de los deseos de quien eh, contrata, ¿no? A través de las agencias de bienes de alquiler, pues los, los que van a adquirir ese bebé, eh, mandan, mandan todo el rato en todas las horas y en todos los aspectos, quiero decir ellos y ellas tienen derecho según el contrato a saber qué hace esa mujer cada día qué come, qué duerme, qué anda, con quién habla qué pasea y claro, estarán de acuerdo en que para tener ese control hay que tener controlada a, una, a esa persona 24 horas al día, 7 días a la semana no médicamente los, los, los las vicisitudes que puedan surgir a lo largo del embarazo, lo que se le puede aplicar médicamente o no, y al quien tiene que beneficiar ni siquiera no lo decide la mujer ni el equipo médico, lo decide eh, quien adquiere, ¿no? Eh, hasta el punto de que si está en riesgo la vida de la madre o la del hijo, pues son los que adquieren, los que deciden si se salva a la madre o se salva el hijo, ¿no? Uno de los ejemplos más básicos que se pone en este caso es que muchas veces los dientes de alquiler... Mmm, como que es dar lugar a embarazos múltiples porque las empresas lo que hacen es eh, inseminar a estas mujeres con varios embriones ya fecundados para solo tener que hacerlo una vez y gastar menos dinero. Entonces esos embarazos esos embarazos de más de una de un embrión, pues lo que da lugar es embarazos múltiples, ¿no? Pues ni siquiera es la mujer la que decide y puede quedarse uno y de entregar el que ha comprometido. No siempre son los que compran los que deciden si ese embarazo va a ser múltiple o no en función de su de su criterio y lo que se practican son abortos selectivos en los que la mujer no tiene ningún tipo de, de poder de decisión. Por lo tanto, la libertad está completamente ausente de todo este contrato, aunque la mujer haya prestado su consentimiento y este consentimiento es el que es diabólico, no porque es un consentimiento completamente viciado por la situación de las mujeres que si no estuvieran en una situación total de vulnerabilidad no lo darían.
4: ¿Y, ¿Y quiénes son los que hacen este tipo de compras? ¿Quiénes están detrás de ello? Porque digo, en un país tan pobre como México, ¿hay personas aquí, mexicanos, que hacen este tipo de compras o vienen
5: del extranjero? ¿Qué es lo que has observado sobre esto? Hay de todo. Hay de todo. Eh, hay mexicanos. De hecho, la legislación de Tabasco y Sinaloa está solo exclusiva para mexicanos por lo menos hasta junio del año pasado, que hubo una sentencia de la Suprema Corte y de la que ahora hablaremos, pero en realidad viene todo el mundo. O sea, ¿quién va a acudir a...? Mira, las personas que acuden a, al, al mercado de vientres de son personas que quieren saltarse la ley. ¿Y por qué digo que quieren saltarse la ley? Porque quieren saltarse la ley que protege a los menores, por ejemplo, en la adopción. Son personas que no quieren pasar por un proceso de adopción, ellos no quieren someterse a ningún tipo de control, ni de control de idoneidad, ni les importa en absoluto el bien superior del menor, ni nada. Son personas que quieren saltarse de la ley y que consideran que tienen derecho a hacerlo pues, por una, super, una, una posición de superioridad, ya sea económica, social, de familia, de chantaje emocional, me da igual. Y quiero decir que no solo es malo porque se pague, ¿eh? es malo ya porque se pida. Que nadie puede entregar a un niño porque nadie es el poseedor ni la poseedora del niño de no hay niña ¿no? entonces da igual si es amigo, familia si es gratis o pagarlo o sea las personas que acuden a, a la renta de vientre son personas que para empezar no tienen ningún respeto por la ley no tienen ningún respeto por los derechos humanos y para seguir pues son personas que creen que porque pueden pagarlo en este caso sí pues pueden explotar a una mujer y arrogarse a, a un niño quedarse con él con el cual no se podrían quedar si no fuera porque existen esos contratos por lo tanto son gente que de entrada ya vemos que ponen su deseo, su capricho, por encima de los, bienes, de los derechos humanos más fundamentales. Este es el tipo de gente. La mayoría de gente son parejas heterosexuales con problemas reproductivos. Es un mito el tema de los gays. Un mito total. Aunque sí es verdad que, la, que, los, que, los, que hay cada vez hombres solos o parejas de hombres que acuden a vientres de alquiler. Pero la
3: gran mayoría son parejas heterosexuales con problemas reproductivos. Y esta situación... ¿En qué, cómo quedan estas mujeres una vez que participaron o se enfrentaron a esta situación de pues alquilar sus vientres y luego uno dice bueno, recibieron un dinero, pero un dinero que realmente no la saca de un apuro económico, o no. mucho menos, ¿no? ¿En qué situación quedan ellas? Pues mira, no sabemos,
5: porque bueno, Sabemos por algunos casos que hemos ido siguiendo, ¿no? Pero en realidad no sabemos nada de ellas porque en cuanto ya de paren, ya dejan de ser útiles para las empresas. Entonces, las mujeres desaparecen completamente de del ámbito de esas empresas médicas. No reciben ningún tipo de atención médica, no reciben ningún tipo de seguimientos mm -hmm. médico, ni psicológico, ni de nada. No, Con lo cual, la mayoría de las veces, la gran, la gran parte del dinero que han recibido acaban gastándoselo en su propia recuperación porque los lugares, donde son legales los vientres de alquiler, normalmente coinciden con aquellos lugares donde ni siquiera hay un permiso retribuido por maternidad. Con lo cual, el tiempo que tardan en recuperarse es tiempo que ellas se gastan ese, ese poco dinero que reciben en sobrevivir, ¿no? Así que la rentabilidad es mínima, ¿no? De los contratos de vientres de alquiler, se que son caros, eh, se, se estima que las mujeres reciben un 5%, un 10% como mucho, ¿no? Entonces, en eso se gastan el dinero. Y el resto del dinero son siempre necesidades de su comunidad. Se pueden ir quitando de la cabeza que las mujeres que se prestan a ser vientres de alquiler es para comprarse un coche, un DEPA o para irse de vacaciones, en absoluto. Siempre hay un problema de un hijo, una hija, una cuenta del hospital que pagar, una cuenta de la universidad que pagar, un problema de supervivencia, de desahucio, de lo que sea. Eh, esas son las mujeres que son vientres de alquiler, ¿no? ¿Qué hacen después? Pues no sabemos. Lo que sí sabemos es que las mujeres que, por ejemplo, en México, han querido echarse para atrás en esos contratos y recuperar a sus hijos, han sido procesadas,
3: mm
5: procesadas por trata y no se han tenido en cuenta eh, que esas mujeres también son víctimas de la explotación reproductiva y eso es una cosa que yo creo que el legislador los legisladores deben tener muy en cuenta, que las mujeres que están eh, que hacen de vientos de alquiler al final también son víctimas de la explotación reproductiva.
4: Noria, ¿cuál sería tu propuesta ante esta situación que estás observando, que has estudiado? ¿Hay formas de pararla, de
5: detenerla, de echarla para atrás? Claro que sí. La única, Hay una forma muy sencilla que es prohibición total en todos los países. No hay otra manera. Esto es trata. Estamos entre una, manera, entre una forma de trata. De bebés, en este caso, que es lo más indefenso que hay, ¿no? Y con una doble victimización, primero de las mujeres y luego de los niños. De eso hay una manera. Es la prohibición en cualquier país. Porque sabemos que, aunque sean pocos los países en los que se permite, siempre que hay un lugar, hay un lugar donde se permite, siempre el mercado accede y hace extensivo ese servicio a cualquiera que quiera acceder a él y tenga los recursos, ¿no? Por tanto, no hay más que la prohibición total y, el proce y procesar a quien accede a las mujeres mediante la explotación reproductiva, ¿no? no es que no hay otra manera. Bueno,
3: ¿Quisieras agregar algún punto que te parezca fundamental? Para... Me parece fundamental para... que la gente entienda, la gente entienda, eh,
5: porque claro, el tema de pagar, la gente
3: tiene más o menos claro que por los niños
5: no se paga, ¿no? Pero tiene la gente que entender que da igual si se paga o no que el falso eh, discurso del altruismo es completamente tramposo para las mujeres. Primero, por lo que le digo, no hay ningún derecho sobre nadie. O sea, cuando yo hablo de esclavitud, quiere decir exactamente eso. ¿Por qué hablamos de esclavitud? La esclavitud, ¿qué era? Pues que había personas que poseían a otras personas y tenían el derecho de posesión, de vender, de comprar, de matar a otras personas porque eran suyas, ¿no? Mm. En este caso es lo mismo. Estamos entendiendo, o sea, cuando hablamos de, bueno, pagando no, pero altruistamente, altruistamente tampoco, porque esos niños no son de nadie, entonces, los niños no son de nadie, las niñas no son de nadie por tanto nadie los puede entregar, aunque sea gratis, ¿no? Porque siempre me vienen con el, el tema. este, Ay, pues si mi amiga, mi hermana, mi prima... no? Pues tampoco, porque para empezar ni tu prima, ni tu hermana, ni tu amiga tienen derecho a pedirte tal cosa. Pero es que tú tampoco tienes derecho a entregar a nadie. Pero es que ni tu hermana, ni tu prima, ni tu amiga tienen derecho a recibir a nadie, ¿no? Eso es fundamental. Y además, el tema del altruismo lo único que hace es eh, consagrar esa idea completamente misógina que nos tienen las mujeres absolutamente eh, agachadas durante miles y miles de años de que es que las mujeres solo estamos en el mundo para ser felices a alguien que no somos nosotras, ¿no? O sea, las mujeres son tan sumisas y tan entregadas y tan abnegadas que son capaces de embarazarse y entregar a sus hijos para que alguien sea feliz. Hay que romper, romper con esa idea. No es verdad, las mujeres estamos en el mundo per y por nosotras mismas no para hacer felices a nadie más. Y por supuesto nadie tiene derecho a pedirnos tal cosa, ¿no? Entonces hay que combatir activamente esa falsa idea del altruismo, primero porque no existe, segundo porque no hay derecho, y tercero porque es una violencia extrema la que se esconde bajo esa idea.
3: Bueno, definitivamente yo creo que es una tarea de las feministas y difundirlo ¿no? en, en, en todos los ámbitos. Pues te agradecemos mucho este tiempo que nos has dado para esta entrevista y yo os agradezco a vosotros gracias. la invitación y aquí a la orden a lo que haga falta te agradecemos
4: muchísimo ¿dónde podemos encontrar tu libro? ya lo encontramos en todos lados ¿no? sí,
5: en México lo pueden encontrar en el sótano, en Gomville y en Gandhi, en cualquier lugar lo pueden encontrar ya hace un tiempito que está por aquí y encantada, si no lo encuentran me escriben por Twitter que yo siempre contesto y yo misma lo voy a dar
4: perfecto, muchísimas gracias, un abrazo muchísimas gracias, un abrazo, adiós Vamos a una breve pausa. Regresamos para continuar a través del 106.1 de FM y Violeta Radio
6: En CIMAC Radio queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 55 60 60 55 71. 55 60 60 55 71. Y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio. Periodismo con perspectiva de género.
2: Que tiemble el Estado, los cielos, las calles, que tiemblen los jueces y los judíos. Hoy a las mujeres nos
7: quitan la calma Nos sembraron miedo Nos crecieron alas A cada minuto de cada semana Nos roban amigas, nos matan hermanas destrozan sus cuerpos, los desaparecen No olviden sus nombres Por favor,
3: señor presidente
7: Todas marchando allí en resistencia por todas las vivas, peleando en cesteña, por las comandantes luchando por plaza, por todas las madres buscando charata. Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos
1: por cada desaparecida, que
6: resuenen fuerte, nos queremos vivas, que caiga con fuerza.
0: para yo todo lo
3: incendio yo todo lo
8: Esta Romero, una de las víctimas
9: del doble crimen de las...
1: la aparición a través de los medios de la que traslada, es de, de la
2: Todas marchando allí en Resistencia, por todas las vivas peleando en ese
7: espejo, por las comandantes.
9: Retiembla en
2: sus centros la
6: tierra Al sonoro rugir del amor.
8: Estamos a seguir tirando al patriarcado.
4: Va 3, 2. Tuvimos una visita muy especial en días pasados aquí en la Ciudad de México y en el país. Se trata de Amal, esta marioneta enorme eh, que representa a una niña siria refugiada y que realiza pues una... Eh, pues recorrido por diferentes ciudades importantes en el mundo llevando un mensaje precisamente enfocado a eh, en las eh, pues vivencias que tienen que pasar las personas que dejan sus hogares eh, por situaciones de crisis de violencia y de guerra. Vamos a escuchar la información con mi compañera Joana de la Cruz y luego comentamos.
8: Amal es una niña refugiada siria. Tiene 10 años de edad y ha estado recorriendo diferentes ciudades de nuestra República Mexicana, como Tijuana, Monterrey, Jalisco, Ciudad de México, Oaxaca y Chiapas. Amal es una marioneta gigante de 3 metros y medio de altura. Se ha convertido en un símbolo de esperanza para los migrantes de todo el mundo fue creada en 2021 por la productora londinense The Walk. Su objetivo era la creación de un personaje que pudiera simbolizar la experiencia de los millones de niñas y niños que con frecuencia son desplazados de sus hogares por las condiciones sociales y económicas de sus países. A cada lugar que llega la niña a mal busca refugio. El equipo The Walk Busca hacer conexiones con artistas locales y organizaciones de cultura para poder crear un programa y darle la bienvenida. En México visitó diferentes recintos representativos como el muro fronterizo entre México y Estados Unidos, las playas de Tijuana, el Palacio de Gobierno de Nuevo León, el Centro Histórico de Guadalajara, el Senado de la República, el Zócalo y Ciudad Universitaria. Además paseó por las calles de Xochimilco e Iztapalapa en la Ciudad de México. Por su parte, el Instituto para las Mujeres en la Migración dieron a conocer a través de redes sociales una carta que le escriben a Amal, en donde resaltan lo siguiente. Querida Amal, tu presencia es un grito de esperanza para que el gobierno de México nos vea y se entere que, antes que migrantes, somos niñas y niños, que merecemos protección junto a nuestras familias. Te pedimos que nos ayudes a recordarle a las autoridades mexicanas que las niñas, los niños y nuestras familias buscamos un lugar seguro para desarrollarnos, para aportar. Devolvernos a nuestro país, obligarnos a transitar por veredas peligrosas o en el lomo de un camión o encima del tren no es protección. Recordemos que las niñas y niños se exponen a sufrir todo tipo de abuso al dormir en la calle o refugios. Amal nos ayuda a visibilizar esta problemática y a crear conciencia sobre las situaciones que viven nuestras niñas y niños migrantes. Para Gafas Violetas, Joana de la Cruz.
2: Constituyentes
3: MX Feministas. Esta visita nos hace reflexionar sobre las mujeres en otras partes del mundo. Si bien aquí algunas de las chicas y niñas de nuestras comunidades rurales, indígenas, tienen pocas oportunidades de expresarse, de estudiar, imagínense, en países musulmanes donde la mujer es un cero a la izquierda, no tiene el derecho más mínimo a hablar, a decir su, lo que siente. Entonces es un acto de mucha valentía y, y muy digno de, de observarse la situación eh, que nos presenta esta pequeña que llegó hasta nuestro país.
4: Sí, y, y no dejar de lado el hecho de que haya visitado México, que haya visitado Monterrey, que haya visitado pues, lugares como Chiapas, significa la representación o la importancia que nuestro país merece para el mundo. Y tuvimos pues, finalmente la oportunidad de recibir este mensaje para reflexionar y que no pensemos que lo que ocurre en Medio Oriente está tan alejado de, de nuestra vida cotidiana, ¿no? Así que, pues digo, ojalá las personas que tuvieron la oportunidad de verla, qué bueno, y ojalá nos puedan compartir su mensaje, qué fue lo que observaron, qué fue lo que les gustó, eh, si volverían a, a ir a, a este tipo de eventos, si les cambió una visión, la visión sobre lo que pensaban al respecto de los, los niños, las niñas refugiadas, pues también nos gustaría escucharla.
8: Vamos a un corte y regresamos a Gafas Violetas, Miradas Feministas a través del
6: 106.1 FM, Violeta Radio. En CIMAC Radio queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 55 60 60 55 71. 55 60 60 55 71. Y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio. Periodismo con perspectiva de género.
9: Tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar, no sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente, rompe la cadena de lo indiferente, no pasiva ni oprimida, mujer linda que das vida, emancipada en autonomía, antigua de arca y alegría. jefa de hogar, empleado o intelectual, yo puedo ser protagonista de nuestra historia y la que agita a la gente, la comunidad, la que despierta a la vecindad, la que organiza la economía de su casa, de su familia. No Regresamos a seguir
2: tirando al patriarcado.
9: Hola, muy buenos días. Ya estamos en el Congreso de la
0: Ciudad de México. El día de hoy se va a aprobar la reforma constitucional ¡Tres, tres, tres! contra la violencia. ¡Tres, tres, tres! Ningún agresor al poder implica que nunca más un magistrado violador intente ser ratificado, que nunca más un deudor alimentario intente ser un mandatario, que nunca más un legislador violador, algún mandatario que tenga el antecedente de haber violado derechos políticos, de haber violado derechos sexuales, de haber cometido violencia familiar o de no pagar la pensión. Estamos aquí distintas compañeras de sociedad civil, legisladoras, de legisladoras, defensoras de derechos humanos, de distintas organizaciones, de colectivas, mujeres libre pensadoras, porque el día de hoy lo que se ratifica en la Ciudad de México es ningún agresor al
8: poder.
0: Tres,
7: ningún agresor al
0: poder.
8: Así fue. Como un grupo de feministas llegó hoy por la mañana al Congreso de la Ciudad de México, en espera de la ratificación de la Ley 3 de 3 contra la violencia para que ningún deudor, acosador o violentador pueda acceder a un cargo político. Esta reforma a la Constitución de la Ciudad de México se aprobó con 52 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones.
9: Diputada Presidenta, el resultado de la votación es el siguiente, 52 votos a favor, cero votos en contra, cero abstenciones.
0: En consecuencia, se aprueba el dictamen que presentan las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, Iniciativas Ciudadanas y de Asuntos Político Electorales. Muchas felicidades. Remítase a la persona titular de la Jefatura de Gobierno para
8: su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. Este es un logro de la sociedad civil, que sin duda a través de la lucha de las colectivas feministas ha sido posible y que ahora se ve materializado en los preceptos legales. A los ojos de estas feministas que se encontraban en la parte alta del Congreso de la Ciudad de México y con la constante admiración y reconocimiento de las diputadas y diputados en dicho recinto, entre consignas de 3 de 3 ningún agresor al poder, se realizó una ronda de intervenciones por algunas diputadas y diputados. La diputada del PRD, Gabriela Quiroga Anguiano, reconoció la participación de la Fuerza Feminista para que esta ley fuera posible.
0: Se trata de un compromiso colectivo para cambiar el rumbo de nuestra ciudad, para construir un entorno en el que todas las mujeres podamos ejercer libremente nuestros derechos sin miedo ni violencia. Esta reforma no solo es responsabilidad de quienes estamos aquí presentes, sino también es el resultado de una larga lucha feminista encabezada por diversas organizaciones y colectivas feministas que han luchado para lograr que ningún agresor llegue al poder.
8: La diputada morenista Marta Ávila mencionó la lucha histórica que han realizado estas colectivas feministas.
1: Quiero hacer un reconocimiento especial a las diversas colectivas que han sostenido una lucha permanente e histórica en defensa de los derechos de nosotras las mujeres. Un gran abrazo, compañeras, un abrazo fraterno y hay que seguir en esta lucha combativa.
8: Después de sus intervenciones, se realizó la votación que se volcó en un festejo total por parte de las feministas presentes que representaban a las Constituyentes MX, la Fuerza Política Todas México, entre otras. La politóloga Indira Sandoval, iniciadora de esta Ley 3 de 3 contra la Violencia e integrante de la colectiva Las Constituyentes MX Feministas, nos compartió el siguiente mensaje.
0: Pues Estamos saliendo del pleno del Congreso de la Ciudad de México, donde por unanimidad se eleva a rango constitucional la denominada 3 de 3 contra la violencia, que plantea eh, colocar en el marco jurídico... Eh, nuevos estándares para la vida democrática de la ciudad y del país, puesto que también es una reforma federal. Eh, esto implica la suspensión de derechos políticos y requisitos de elegibilidad para ocupar cargos públicos, tanto de elección de designación, de concurso Esta es una reforma que se da en el marco de los 180 días que se planteó eh, para la armonización eh, total en el país. Quedan a deber cinco congresos como el de Nuevo León, Veracruz, Michoacán, Morelos y Campeche. El día de hoy también se aprobó en Tlaxcala. Son logros de las mujeres, de las mujeres feministas organizadas, del movimiento amplio, pero sin duda son logros para toda la sociedad, por una mejor democracia, por mejores dinámicas institucionales, por la despatriarcalización de la política, por dignificar la vida pública. Y bueno, ¿qué sigue? Vamos a estar observando el cumplimiento efectivo de esta reforma eso implica que la Observatoria todo ACMX va a tener un rol fundamental. Primero, los primeros que vamos a poner a prueba son los partidos políticos en quienes generen una muy buena lista de quiénes son sus propuestas para que nos encabecen en, en las elecciones 2024. Queremos a los mejores hombres, a las mejores mujeres. Van a estar bajo escrutinio público sus listas de candidaturas. Eh, desde luego vamos a ir por las antiboletas. Pero esperemos que contemos con instituciones que sean esos filtros confiables y no coladeras cómplices, como lo hemos señalado. Y recordemos que esta reforma no tiene dedicatoria, pero tiene destinatarios, ningún agresor al poder. Vienen retos y desafíos que ponen a prueba al Estado mexicano y que desde luego las mujeres somos las que vamos a estar al frente y al centro peleando porque esto ya no solo sea un asunto en papel, sino que sea un marco jurídico eficaz y eficiente. Sí se pudo. Ahora en la Ciudad de México y en Tlaxcala también es reforma constitucional. ¡TRE
3: -TRE -TRE!
0: ¡Ninguna poder! Constituyentes MX feministas.
3: Ale Trujillo nos trae una cápsula sobre Sor Juana Inés de la Cruz. Eh, algunas dicen que es una de nuestras primeras feministas otras dicen que fue una mujer que se reveló a su tiempo. Pero ustedes, ¿qué piensan sobre la vida de Sor Juana? ¿Quién fue Sor Juana? Sor Juana no es nada más de esa monja que aprendimos, que sabía mucho, escribía poemas y demás, sino fue una mujer revolucionaria que se reveló a las circunstancias, a las estructuras sociales en las que vivía, ¿no? buscó que las mujeres, empezando por ella misma, pudieran estudiar y aprender. Pero veamos qué nos comenta Ale sobre ella.
2: Cada 12 de noviembre, el acervo literario de México honra el natalicio de la escritora y poeta mexicana Sor Juana Inés de la Cruz. Su nombre real fue Juana Inés Díaz Baje Ramírez de Santillana, y es recordada por su poesía y por estar adelantada a su época al dejar a un lado los convencionalismos propios del siglo XVII en la entonces Nueva España, y es representante del llamado siglo de oro de la literatura del idioma español. Hombres necios que acusáis a la mujer sin razón,
0: sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis. Si con ansia, sin igual, solicitáis su desdén, ¿por qué queréis que obren bien si las incitáis al mal?
2: Aprendió a leer y escribir desde los tres años de edad, mientras vivía con su abuelo materno en la hacienda de Panoaya, en Amecameca, Estado de México. Dicha hacienda hoy en día es un lugar turístico, y al ser la morada de la infancia de Sor Juana, fue impreso en los billetes de doscientos pesos que llevan su imagen. La destacada poeta y dramaturga humanista tenía tan solo ocho años cuando escribió su primer texto. Lo hizo motivada al enterarse de un concurso poético en el que el ganador recibiría un libro y a pesar de su corta edad y experiencia concursó y ganó. Se cuenta que Sor Juana se escondía en la capilla de la hacienda de su abuelo para leer libros que sustraía de su biblioteca y que esta actividad era algo prohibido para las mujeres en ese entonces. Y al saber el destino de las mujeres tras el matrimonio, decidió que no era lo suyo y a los 19 años entró al convento de San José de las Carmelitas descalzas en donde tomaría el nombre de Sor Juana Inés de la Cruz. Sin embargo, abandonó la orden debido a su severidad, Años más tarde ingresó al de Santa Paula. Cabe destacar que la habitación donde descansaba dentro del convento era muy amplia, situación que favoreció para que la convirtiera en una biblioteca llegando a juntar más de 4.000 obras literarias. De 1676 a 1691, Sor Juana se aventuró en una forma poética particular y popular en su época. Conocida como Villancico, algunos de los villancicos que escribió fueron en honor a la purísima concepción de Nuestra Señora. No. 7 de abril de 1695, murió víctima de la enfermedad epidémica de la época, la tifus, mientras ayudaba a sus compañeras enfermas durante la epidemia que asoló México durante ese año. Finalmente, en 1979, fue decretado el 12 de noviembre como el Día Internacional del Libro, en honor a la fecha de su nacimiento al ser considerada la máxima exponente de la literatura mexicana. Para Gafas Violetas, Alejandra Trujillo. Constituyentes MX Feministas.
4: En lugar a duda una mujer adelantada a su tiempo, pero además ingeniosa, ¿no? que tuvo que eh, pues decidir su forma de vida, para que pudiera seguir desarrollando su intelecto, su escritura, sus pensamientos y que estuviera alejada de un matrimonio que la obligara a pues, permanecer bajo los conceptos conservadores de la época. A mí me encanta Sor Juana, me parece que es una de las figuras que se le debe de sacar todavía mayor provecho en las escuelas, porque casi sí, sí se le menciona, pues, sí se difunde, pero se conoce muy poco realmente de su obra, eh, lejos del de el, eh, famoso poema eh, o fragmento, porque ni siquiera es completo, de Hombres Necios, ¿no? Entonces yo creo que todavía se le puede sacar muchísimo más al respecto y ojalá que las instituciones de educación la pudieran retomar de lleno desde educación básica.
8: Claro, me parece que el poco la poca difusión que se le hace a su trabajo, a sus ideas, pues eh, creo que es también toda esta eh, todo este machismo que está permeado en las, en las instituciones de educación, ¿no? y pues bueno sabemos que Sor Juana como lo lo comentamos eh, es una de las primeras feministas en México aunque no no fue tomada como tal no era este veías a una monja y decías pues ¿por qué una monja no o sea pero realmente la situación que la llevó a eh, a, a meterse a estudiar con, con este a esta a esta religión pues fue para que no la casaran entonces es una situación que de verdad eh, se debe de analizar y pensar cuál fue su salida para poder eh, escribir y poder ser una poeta como lo que fue.
3: Y sí, aún dentro del convento, pues se eh, encontró con trabas, porque pues, las autoridades religiosas, al darse cuenta de que era una mujer pensante era una mujer que defendía la educación hacia las mujeres, ¿no? en general decía que las niñas deberían de estudiar, pues la, la empezaron a considerar como un peligro, ¿no? Y siempre que una mujer habla, alza la voz, se le tacha como una mujer peligrosa en esta sociedad, ¿no? Y bueno, pues ella supo sortear las situaciones, las amenazas y las violencias que recibió precisamente por querer desarrollarse intelectualmente y poder eh, compartir todo su conocimiento
2: Constituyentes MX Feministas
4: Recientemente fue el 25 de noviembre, el día para eliminar la violencia en contra de las mujeres, una fecha marcada en el calendario por la Organización de Naciones Unidas, para pues, tratar de eh, quitar este tipo de violencia y que se enmarca en el, el 25 de noviembre propiamente, se enmarca en esta campaña que también lanza en la ONU de los 16 días de activismo para generar conciencia y pues, eh, tratar de que la violencia en contra de las mujeres disminuya por completo. Y mi compañera Karen Ruiz nos preparó la siguiente información al respecto de este tema.
1: Como cada año, el 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Esta fecha tiene como fin prevenir y eliminar la violencia contra niñas y mujeres en todo el mundo. Históricamente, en 1993, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la resolución 4804, en consecuencia, el 17 de diciembre de 1999, la misma Asamblea General, mediante su resolución, designó el 25 de noviembre como Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Este día ha sido elegido como un acto de honor a la memoria de las hermanas Patria, Minerva y María Teresa Mirabal, tres activistas políticas de la República Dominicana que fueron asesinadas en 1960 por orden del gobernante dominicano Rafael Trujillo. No pensábamos que sí, que se iba a actualizar el crimen. Había unos policías y yo los agarraba y les decía, convénzanse que la asesinaron, la asesinaron. No que fue un accidente, porque decían era un accidente.
8: Yo siempre he dicho, y la veo en esta dimensión, abonaron la tierra con su sangre para que desapareciera la figura de Trujillo, que ya había una conspiración.
1: Las hermanas Mirabal son tres mujeres que fueron víctimas de un asesinato por defender una creencia y además por impulsar la efectividad, la realización de esas creencias en los valores de la libertad y la democracia.
2: Fueron capaces de dar sus propias vidas en defensa de, de esos valores, de esa libertad en la que ellas creían, por la que lucharon, pero sobre todo que querían para todo
1: el pueblo dominicano. Técnicamente, la definición de violencia contra la mujer hace referencia a todo acto de violencia que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, además de trata de seres humanos, esclavitud, explotación sexual, mutilación genital, matrimonio infantil y violencia digital. En el 2021, más de 45.000 mujeres y niñas murieron a manos de sus parejas u otros familiares en todo el mundo. Esto significa que, por término medio, más de 5 mujeres o niñas son asesinadas cada hora por alguien de su propia familia, mientras que el 56% de los feminicidios son cometidos por sus parejas u otros miembros de la familia. Los 16 Días de Activismo contra la Violencia de Género es una campaña iniciada por activistas en el seno del Instituto para el Liderazgo Global de las Mujeres durante su inauguración en 1991. Se trata de una estrategia implementada por personas y organizaciones de todo el mundo a fin de exigir la prevención y eliminación de la violencia contra mujeres y niñas. Soy Karen Ruiz para Gafas Violetas.
2: Constituyentes MX
3: feministas. Bueno, el 25 de noviembre es una fecha representativa para todas las mujeres porque es el día en, la, en el que alzamos la voz para evitar la, la violencia, hasta la violencia física que es la que se ve. Hay otra que se siente. Y entonces, bueno, pues es un día para reflexionar. Y como sabemos, en los calendarios feministas, cada 25 de cada mes es el Día Naranja, el Día de la Lucha contra la Violencia hacia las Mujeres.
8: Un día para reflexionar. Así es, pero la verdad es que la violencia contra las mujeres y niñas, pues es una de las violaciones de los derechos humanos más extendidas y persistentes en la actualidad. Y la verdad es que este es un granito de arena que se intenta por parte de la Organización de las Naciones Unidas para que evidentemente se, se analice la situación, se busque alguna solución, porque la violencia se sigue generando y sigue a la alza contra nosotras. Lamentable situación.
4: Y no perder de vista esto, ¿no? Las eh, reflexiones sobre el... Pues, ¿qué es lo que ocurre en este mundo de violencia que vivimos constantemente? Las mujeres tienen que ser todos los días. A mí, yo siempre comentaba en otros espacios, me encantan estos días de celebraciones como el 25 de noviembre o el 8 de marzo, porque en los medios de comunicación se llenan de cifras y de publicaciones relacionadas al tema. Que esto sea un tema de todos los días puede ayudar de una manera más rápida a que se haga conciencia sobre el mismo.
3: Claro, y hacer conciencia es una forma de irla eliminando, ¿no? Porque cuántas personas piensan que es natural, ¿no? Que es natural que una mujer tenga que obedecer a un hombre, que es natural que una mujer eh, gane menos en el trabajo, que es natural que tengas que desgastarte con tu, lo que le llamábamos hace años la doble jornada, ¿no? Y todas estas cuestiones naturales resulta que son un cúmulo de violencias que vivimos cotidianamente las mujeres y que debemos de ir abatiendo pero por desgracia vamos abatiendo algunas y van surgiendo otras porque el, el este esquema patriarcal en el que vivimos no se deja vencer tan fácil nosotras lo vamos a tirar pero siempre tendremos que ir dando un paso adelante para que no nos vayan bloqueando este camino a una vida libre de violencia Thank you. Pues muchas gracias por haber estado en esta ocasión con nosotras, en esta emisión de Gafas Violetas. Recuerden que estamos todos los martes a las 11 de la mañana por el 106.1 FM y en redes sociales por Violeta Radio, es donde pueden contactarnos y escucharnos. Nos da mucho gusto haber recibido también sus comentarios durante esta transmisión. Y para concluir el día de hoy, hay una frase que las mujeres normalmente decimos en nuestras manifestaciones y es una frase recurrente pero no está por demás y es la maternidad será elegida o no será. Gracias y bueno. Gracias, Vero. Qué buena
4: frase para cerrar después de esta conversación que tuvimos con Nuria. Pero además porque es un hecho, o sea, debe de ser así y debió de haber sido así desde el principio de los tiempos. Pero bueno, el sistema patriarcal le interesa mucho tenernos eh, controladas desde nuestro propio cuerpo. Así que bueno, a pensar y repensar alrededor de ella. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Recuerde que tenemos una cita la siguiente semana.
2: Gracias por habernos acompañado. No
0: olvides que la próxima semana tenemos una cita. Gafas violetas, miradas feministas. Las constituyentes marcamos precedentes.